0: Sua participação ao vivo está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom dia, comunidade. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, comunidade. Comunidade.
1: gente, bom dia, são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, hoje 21 de dezembro de 2021 hoje é terça-feira, muito obrigado aí pela sua audiência, né é, você pode participar com a gente aqui do programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícia diário. Você pode mandar as suas mensagens aí no 779-8132-8508. Manda mensagem para a gente que a gente vai estar aqui falando ao vivo aqui no programa. Ou você pode ligar também para a gente, telefone 3261-6140. Hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade vai ter bastante informação. E também a gente vai ter aqui entrevista com o Renan Coelho, que é diretor da APLB é, Sindicato. E também a Osana Silva de Almeida Batista, que é vice-diretora da PLB Sindicato e presidente do Conselho Municipal de Educação. Você vai ficar sabendo também que o orçamento de 2022 prevê salário mínimo aí de R$ 1.212,00, segundo reportagem aqui do Yuri Hudson, que vai trazer essa informação para a gente. Além disso também, média móvel de mortes por Covid-19, permanece em queda. A gente vai trazer essas informações. E mais, olha, grave acidente ontem ali próximo à Azalea e ontem à noite também teve outro acidente. Muitos acidentes esse final de semana e a semana já iniciou também com acidentes aqui no município de Tapetinga, acidentes com automotores, com veículos. Então, a gente precisa ficar atento e a gente vai trazer essas informações aqui. Isabela vai vir aqui com os nossos contatos, também vai trazer a gente os destaques e a previsão do tempo para hoje. Miraldo Souza, vem com um giro de notícias e muita informação a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade essas e outras informações você terá a partir de agora aqui no programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM
2: está começando mais um Bom
3: Dia Comunidade Bom Dia
4: Comunidade
1: Muito bem, 7 horas e 9 minutos, sete nove. Já vamos aqui com Isabela, já desejando bom dia, Isabela. E também ela vai trazer para a gente agora os nossos contatos e também os destaques para o dia de hoje. Bom dia, Isabela.
3: Muito bom dia, Clébio e Miraldo. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida 9 FM. Sejam bem-vindos ao seu programa jornalístico. Bom dia, comunidade, que aqui você fica muito bem formado com a gente. Então, queremos a sua participação aqui na rádio, mandando sua mensagem de texto através do nosso fone 98851-6140 Ou você pode ligar para a gente através do número 3261 Vamos ao destaque de hoje Em Mete alerta para tempestades em toda a Bahia é, Depois a gente vai vir com mais informações e de, é, detalhes
1: Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Isabela, muito obrigado. 7 horas e 10 minutos. Nós temos informação né, que o orçamento de 2022 prevê salário mínimo aí de R$ reais, Então a gente precisa ficar atento, porque o ano que vem, né, que já está à porta, aí vai ter esse aumento do salário mínimo. Para quem recebe o salário mínimo, vai ter esse aumento. E quem vai trazer essa reportagem para a gente é o nosso correspondente Yuri Hudson aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: O salário mínimo, a partir de janeiro de 2022, deve ser de R$ 1.211,98. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.100. A projeção deve ser confirmada com a votação do orçamento do próximo ano, marcada para esta terça-feira. A expectativa inicial era de que a comissão mista do orçamento do Congresso Nacional analisasse a peça orçamentária já nesta segunda. No entanto, divergências entre os parlamentares fez com que a votação fosse adiada. O principal impasse está na busca de mais recursos para a educação, que perdeu um montante com o aumento do fundo eleitoral. A presidente da comissão mista, senadora Rose de Freitas, Diz que é preciso de mais tempo para discutir as mudanças no texto, mas que a matéria deve ser votada nesta terça.
5: Infelizmente, o relatório foi apresentado na madrugada, às três horas da manhã. O tempo para conhecimento desse relatório não é suficiente para que todos leiam e possam, inclusive, apresentar os destaques. Para
4: garantir estes recursos para a educação e outras despesas, a deputada Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, sugeriu cortar recursos das emendas de relator e também do fundo de financiamento das campanhas, o chamado fundão, que terá quase 6 bilhões de reais para bancar as eleições do próximo ano.
5: Principalmente nesse momento que nós passamos, né, onde temos fome e as ações têm que ser priorizadas, o único ponto que eu discordo e gostaria que a gente debatesse com maior profundidade hoje é a questão do financiamento público de campanha, que já que é dado e que é feito pelo menos a gente tem que fazer um esforço para baratear
4: a campanhas. A peça orçamentária apresentada nesta segunda, um dos recursos que mais cresceram foram para pagar o Auxílio Brasil. O novo programa terá um valor médio de R$ 415 reais mensais. Para isso, o montante destinado pulou de 35 para 89 bilhões de reais no relatório final. Deputados e senadores têm até a próxima quinta para votarem o orçamento de 2022. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Tá certo. Muito obrigado, Yuri Hudson, né, trazendo informações sobre o salário mínimo que deve aumentar o ano que vem. Agora eu já vou aqui com o Miraldo Souza, que vai trazer a gente aqui as nossas principais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade, trazendo a gente aqui também o um giro de notícias. Bom dia, Miraldo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bom Dia Comunidade.
6: Bom dia, Cléber. Bom dia, Isabela. Bom dia, comunidade. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela sua 104,9. Hoje, sexta-feira, é de gostoso. Após um dia chuvoso, nós temos aí um dia de sol brilhando, né? Mas a previsão aí, daqui a pouquinho a gente vai saber, é... Tempos firmes, Cléber. A região aqui, é... Acabei recebendo um, uns vídeos mostrando os rios da região, Rio Pardo... Na região ali de Potiraguá, transbordado, algumas casas próximas ao rio é, inundadas, as pessoas tiveram que deixar lá. Determinados é, espaços parece mais uma cidade de água do que um leito de um rio. Então, muito cuidado nessa hora, é, atenção redobrada, porque estamos diante de período chuvoso e que requer muita atenção nossa. Olha, vacina Itapetingo, o calendário de vacina contra a Covid-19. O único local que vai ter vacina será no posto Guilherme Dias, das 7 às 13 horas, no dia, é, primeira etapa, no dia 20, que foi ontem, 21, hoje, 22 amanhã e 23 depois de amanhã, no Guilherme Dias, das 7 às 13 horas. E o único local que tem aí para vacinação. Maiores dúvidas, conferir o cardzinho as datas. Você acessa itapetinga.ba.gov.br e tem lá todas as datas, todas as informações. ifbaiano processo seletivo 2022, ingresso de estudantes dos cursos técnicos, modalidade presencial integrada e subsequente. Itapetinga.ifbaiano.edu.br, acesse ao edital 15-2021 e saiba como participar desse processo seletivo. Rifa Beneficente, ao senhor Pedro e ao jovem Azaki organização da diretoria do Sinditativa, valor do bilhete, vinte reais, são dois móveis construídos aí é, a partir de paliti, então é importante a gente estar tá colaborando também com essas pessoas, então a é, Avenida Júlio José Rodrigues, a gente traz aqui, Cleve, e
1: Teve um acidente
6: é. lá, um, acidente, não, um ônibus quebrou lá, ontem? onde ônibus da, é, da empresa quebrou dentro lá. Eu, eu, eu sincera, muito sin sinceramente, lá. trafegando por ali, é, eu sugiro eu sugiro que seja interditada aquela parte que liga ali, é, sentido Azaleia Centro, é, do Neto, do lado, do do lado Neto Fernandes até a antiga Vale Dourada, hoje Betânia, ali próximo ao IF Baiano, Porque está ficando intransitável, está perigoso demais então que as pessoas procurem alternativas, é, que o município possa recuperar as ruas, sem calçar principalmente parte da rua 15 de novembro, para facilitar esse acesso também das pessoas, já que a Medeiros Neto, lá próximo à igreja Sagrado Coração, que dá acesso à Vila Reação, que seria é, um espaço de escoamento, ela é, está em processo de calçamento e está interditada ainda para trânsito. Então é interessante fazer, porque só jogar cascalho não tem como. E a gente percebe que ali é uma rota principal. Então, criar alternativas é necessário para fazer, porque ali realmente está intransitável. Veículo grande está quebrando. Imagino quem vai de carro pequeno, quem vai de moto. Eu, sinceramente, moro ali na região, tenho que pegar aquela avenida, mas eu faço várias manobras, procuro outras alternativas, porque fica difícil passar ali. Né? Você parece que está mais de um rali do que uma avenida dentro da cidade, infelizmente, viu, Kleber? Tá certo,
1: tá certo. Miraldo, nós vamos com Isabela com a previsão do tempo aqui no programa. Bom dia, comunidade, a previsão do tempo aqui, porque já, Isabela já falou até que tem um alerta aí de chuvas muito forte aqui no estado da Bahia, inclusive aqui na região sul da Bahia, no extremo sul. Vamos lá, Isabela, com a previsão do tempo. Miraldo Souza trazendo pra gente aqui a previsão do tempo no programa. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade.
3: Segundo clima tempo, a previsão do tempo de hoje em Tapatinga será de sol com aumento de nuvens de manhã para de chuva à tarde e à noite. Período nublado podendo chover a qualquer hora, a probabilidade 80% a 30 mm. A temperatura é mínima de 18 e máxima de 27 graus. A fase da lua é cheia.
1: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. Olha, eu quero é, pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque o nosso aplicativo não está funcionando aqui da rádio. E aí a gente está tendo sempre um problema com o aplicativo. O pessoal está tentando resolver. Então a gente abriu aqui no, no, no Facebook, mesmo que não está tendo imagem, mas está tendo som no YouTube, na verdade, aqui da rádio. Está tendo a imagem, o som, para você ouvir a nossa programação. Então você que quer ouvir né fora aí, do, 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 do aplicativo que a gente está sem né pode mandar aí o link para seus colegas seus amigos para poder acompanhar aqui o programa bom dia comunidade aqui na rádio vida nova fm tá certo aí você pode acompanhar aqui a gente daqui a pouquinho a gente tem entrevista aqui né com é, osana e também com o Renan Coelho diretor da PLB sindicato e osana Silva de Almeida é batista vice-diretora da PLB. Sindicato e Presidente do Conselho Municipal de Educação. Daqui a pouquinho vai estar batendo um papo com a gente aqui no nosso programa Bom Dia Comunidade, tá certo? Olha só, é, vamos para mais informações aqui, né? Mais informações, porque nós temos aqui muitas informações e a média móvel de mortes por Covid-19, Miraldo e ouvintes, permanece em queda. E a gente vai trazer uma reportagem aqui do Alan Barbosa, que traz detalhes para a gente aqui no programa. Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Vamos ouvir o nosso correspondente.
2: Mais 70 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas no país. A informação é do Painel Nacional do Conselho de Secretários de Saúde, CONAS. O número de óbitos pela doença desde o início da pandemia é de 617.873 pessoas. De acordo com os dados do CONAS, 2.094 pessoas foram diagnosticadas com o vírus de domingo para segunda-feira. Ao todo, mais de 22.215.000 pessoas contraíram a doença desde o primeiro caso confirmado no Brasil. Com a imunização dos brasileiros, o número de óbitos vem diminuindo a cada semana epidemiológica que traz a média de mortes em sete dias. Nesta segunda, a média móvel foi de 142 óbitos, antes 162 na segunda-feira da semana passada. A taxa de incidência da doença está em 10.572 para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade, que mede a porcentagem de pessoas infectadas que vão a óbito, é de 2,8%. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Tá certo? Muito obrigado, Alan Barbosa. Muito obrigado, né? Olha, lembrando que dia 29 deste mês, a em Churrascaria completa aí 16 anos de existência. E às 13 horas, lá vai ter né, o Moisés Serafim. Vai ser numa quarta-feira e você já está convidado para participar desses 16 anos aí da em Churrascaria. O nosso amigo Neemias, um abração para ele, para a Dai e também para a Joyce, sua esposo e sua filha que são aí empresários, empresárias aí do ramo de churrascaria. Parabéns, Nemias, inclusive na última sexta-feira a gente foi lá, o pessoal do Conselho Tutelar, o pessoal gostou muito da forma que foi tratado lá, né? E do ambiente e também da alimentação. Churrasco perfeito, maravilhoso lá na Chapa de Churrascaria. Quem não foi ainda, né, para poder estar tá participando, para estar tá conhecendo lá na Chapa, está na hora de aparecer por lá, viu? Na Chape Churrascaria. Vamos aqui com o destaque de Isabela, que vai dar detalhes do destaque, né, porque teve aí mais um, um alerta, né, Isabela, de chuvas aqui na nossa região e também no extremo sul.
3: Sim, a zona da convergência do Atlântico Sul, informação sobre o território brasileiro deve voltar a trazer chuvas volumosas na Bahia. Dois alertas emitidos na segunda-feira na segunda pelo Instituto Nacional de Meteorologia por meio do Centro Virtual para Avisos e de eventos meteorológicos severos englobam todos os municípios do estado a situação de maior alerta é para a região sul do estado onde ocorreram temporais devastadores há, há menos de duas semanas vários municípios estão em contabilizando e recuperando as perdas de muitas famílias ainda não puderam voltar suas casas caso não volte a chover de forma intensa na região, a preocupação é com a possibilidade de novos alag... caso volte a chover de forma intensa na região, a preocupação é com a possibilidade de novos alagamentos ou deslizamentos de terra e com a impossibilidade da continuação das obras de, de re... repercussão recuperação das áreas afetadas principalmente nas pontes e estradas
1: tá certo, valeu Isabela Miraldo, vamos para o intervalo na volta a gente tem entrevista, você tem algo para falar antes de a gente sair para o intervalo? Na volta a gente vai ter entrevista aqui com Renan Coelho, que é diretor da APLB Sindicato, e a Osana Silva de Almeida Batista, vice-diretora da PLB e presidente do Conselho Municipal de Educação, que vai estar aqui conversando com a gente, falando sobre esse ano de 2021, né, e aí também projetando o ano 2022, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Bom Dia Comunidade.
7: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã... 3552.
6: Ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zapis 77-999-15-1348 e 9191 94 79. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
0: Paixão na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem
4: rock, babo, adoro, que ainda fica em pé.
7: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde pra minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa. E segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa pra pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é? Sonhar? E realizar. A Rede Medita, junto à CDL de Itapetinga, traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Média Vida trouxe somente para os associados da CDL. de Calçados, calçando seus pés com elegância. Rua Itamirim, esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook. A sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLB Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLB Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante. Não
4: tente outra sintonia. Você está na sintonia certa. 104,9. Esta é a sua rádio
0: você merece o um melhor lugar,
7: melhor atendimento e qualidade pra família. Drogaria Queiroz tem tudo o que você precisa. Rua Macarani,
0: 530, bairro Camacã, em Itapetinga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia. Se existisse remédio para a saudade, por certo a Farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacão. Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais, Rua Pedro Lima, 9 Tapetinga, 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261-5596.
1: Muito bem, estamos de volta, são 7 horas e 33 minutos, 7h33, estamos aqui já preparados para bater um papo com o diretor da PLP Sindicato, que é o Renan Coelho e Osana Silva de Almeida Batista, vice-diretora da PLP também e presidente do Conselho Municipal de Educação de Tapetinho. E eu falei o nome dela todinho aqui, ó. é grande, né? Vamos bater o papo aqui, Miraldo, liga aí os microfones. Dos nossos entrevistados, nesta, nesta manhã de terça-feira, a gente fez o convite ao Renan e também a Osana para vir aqui para gente bater um papo, fazer um balanço de 2021 concernente à educação, concernente a tudo que vem acontecendo e quem sabe as previsões para o ano que vem, a gente não é evidente não, mas quem sabe a previsão do que pode vir né pra, em, em relação à educação o ano que vem, né? É, então tá certo? Sejam bem-vindos Renan e também é, Osana Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade mais uma vez né, Aqui a casa de vocês né? Bom dia,
8: né? Inicialmente Bom dia Clébio, bom dia Isabela, bom dia Miraldo, bom dia ouvintes Bom dia professor Osana e os trabalhadores e as trabalhadoras Que nos ouvem nesta manhã uma satisfação estarmos aqui mais uma vez nesse programa que sempre tem nos convidado para dialogar sobre as questões da educação, sobre a, a, a pauta de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente sempre está aqui disposto a estar debatendo essas questões, porque nós somos da luta e acreditamos que esse espaço é um espaço que é, contempla a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras bacana. Azana.
5: Bom dia Clébio, bom dia Miraldo, bom dia Isabela, bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui nesta manhã, já fechando, né, o ano 2021, para falar aqui com vocês, com a comunidade, sobre as questões da educação, que é de interesse de todos nós, acredito.
1: Tá certo, tá certo. Miraldo Souza também, já
6: participando também aqui com a gente Bom dia e agradecer pela presença aí a Zona Silva de Almeida e o Renan Coelho de Araújo. Pronto, acertando o nome dos professores. Nome de professor você não esquece, né? Porque senão no final do ano anota. Quando o professor homem nem lembra. <risos> Verdade. Verdade. Brincar um pouquinho para poder distrair. Relembrando, é, Kleber, que os nossos aplicativos aí voltou a funcionar, Bom, né? Estava com um probleminha, voltou, tá tudo ok, viu? Você pode ir lá no site, no aplicativo. É, tá tudo ok, funcionando aí agora. É, Renan anos a gente começa aqui 2021, foi um ano atípico, né? Por exemplo, no calendário escolar, terminou o ano em 2020, em 2021, começou o ano em 2021, em 2021. É, esse ano atípico, Renan, como você faz uma avaliação geral do trabalho? Tanto seu trabalho pode ser como atuação, também como membro sindical,
8: Mais uma vez, né? Bom dia por estarmos aqui. É, 2021 foi um ano atípico, assim como 2020, né? Que a gente tinha iniciado o calendário e de repente tivemos que parar tudo, parar o mundo por conta dessa pandemia, que não foi diferente em 2021. Mas a primeira palavra que a gente traz para nessa avaliação do balanço de 2021, primeiro é gratidão a Deus por estarmos vivos, né? É. Quantas pessoas perderam a vida e a gente nem entra nesse mérito de, de tudo que causou tudo isso mas a gente sabe que a gente conhece tudo que aconteceu para que isso acontecesse mas somos gratos a Deus pela vida, por estarmos aqui nesta manhã para debater e dizer de quantas coisas nós fizemos para que pudéssemos dar continuidade no processo educativo do ano letivo de 2021 esse ano que começou em maio o ano letivo começou em maio, de forma ainda híbrida, de forma ainda é, virtual, e a partir de setembro, dia 15, foi que nós retomamos de forma híbrida ainda, né com essas duas turmas que estavam, sobretudo, no Fundamental 2 é, e no Fundamental 1 também. Mas nós concluímos 2021, concluímos o ano letivo, com as limitações que nós tivemos. Foi ainda um, um ano de muitas limitações mas diferente de 2020, que a gente conseguiu até finalizar o ano presencial. Não conseguimos ainda fazer tudo o que precisamos fazer, e como o Kleber já falou ali, né, a previsão para 2022 é um ano de muitos desafios que nós precisamos para vencer todos esses problemas e os percalços que a gente ainda traz no, no percurso educativo com essa pandemia que causou tanto prejuízo aos trabalhadores, aos nossos estudantes, aos trabalhadores, sobretudo da educação, né, que tem um grande desafio tentar amenizar esses prejuízos que foram causados pela pandemia, sobretudo os prejuízos do direito à aprendizagem.
1: Verdade. Alçana, oh, também quer falar aí, né?
5: É, foi um ano melhor um pouco, né, do ponto de vista é, da aprendizagem do aluno, por ele estar um período na escola... Não foi igual ao ano 2020, que foi um horror, porque a gente ficava trabalhando virtualmente, só virtualmente, e com as atividades impressas, e, e, e aquele, aquele, aquele novo que assustou todos nós, né? E que a gente precisou se adaptar, tanto professores, trabalhadores, as famílias. Então tudo isso causou insegurança, claro, mas assim. Que ficou uma, uma grande lição, que, que nós somos realmente perseverantes, que a gente não desanimou, que a gente fez o que pôde fazer e a gente colocou ali a, a nossa alma, vamos colocar assim, né, para que fosse possível acontecer a educação no município de Itapetinga. Foi um trabalho conjunto com toda a família, com toda com toda a classe trabalhadora. Então, assim, é, nós estamos hoje, como o Renan colocou, gratos, gratos ao Senhor por renovar nossas forças, por nos colocar de pé todos os dias, para estarmos ali no dia a dia educacional, para melhorar a vida daquele estudante, para trazer para ele esperança, para dizer para ele não desanimar, para dar um, uma palavra de ânimo para as pessoas lutadas também que a gente conviveu né, com, com essa situação dolorosa. Então, é gratidão nesse primeiro momento, Cléber. Gratidão,
1: né? Ô, 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 professor Renan, a gente, o ano passado, como foi, né? O ano passado, foi, foi o ano passado, né? 2020. <risos> como nós tivemos um, um 2020 que foi remota, as aulas remotas, online e tal, e, e alguns materiais impressos, a gente teve um grande número de, de, de alunos que evadiram, né? Você tem, assim, em números?
8: Olha, a Isso gente ainda está... não tem, Cléber, o... o... Os números, porque o ano uhum. fechou agora, né? O ano de 2021, mas pelo, o, o, a vivência que a gente tem na escola, a gente percebe que foi um, um número significativo da evasão escolar. E ainda em 2021, Sim. eu tenho turma que teve estudantes que desistiram. Teve uma turma mesmo com as três pessoas não foram não voltaram. Quando a gente voltou presencial, não estava entrando no, nas aulas remotas, então, ainda um número muito grande ainda é, de, de evasão, de alunos evadidos. E, sobretudo, também um, um número muito grande de alunos que não conseguiram dar conta dessa aprendizagem. Sim. Porque, como a professora Osana mencionou, foi uma coisa que mudou a nossa estrutura. Nossa estrutura de, de fazer a educação, nossa estrutura pedagógica, nossa estrutura familiar. Porque as famílias também elas tiveram que se envolver é, nesse novo processo para a gente dar conta. E nós nos reinventamos. Essa é a palavra do momento, essa reinvenção que todos os trabalhadores da escola, sobretudo os professores, muitos daqueles que não tinham é, é, manejo, que não tinham é, é, sequer esse, essa habilidade para estar trabalhando de forma virtual, eles tiveram que se reinventar e nós chegamos à conclusão que em 2021 nós demos conta desse trabalho que foi proposto para a gente fazer, para a gente não deixar esse processo educativo ele, ele morrer não deixar a esperança dessas crianças, desses jovens, dos adultos também, né? Que a gente tem professor da educação de jovens e adultos morrer com, com, com a pandemia. Já que muitas mortes aconteceram, a gente não podia deixar esse processo educativo ele morrer. Porque a educação, ela precisa ter esperança. E como diz Paulo Freire, né, o verbo é esperançar. Então essa é a nossa função como educadores no município de Tapetinga, Trazer sempre essa esperança que há um dia que vai ser melhor o dia de amanhã é um dia que a gente espera com com melhoras do que o dia que nós estamos vivendo hoje mas no meio de tudo isso grato por tudo isso que nós vivenciamos e que nós é, conseguimos dar conta desse processo educativo e a gente finaliza 2021 com alguns percalços que a gente precisa ainda melhorar para 2020 isso tem que ser em conjunto a professora Rosana mencionou bem aqui em conjunto com quem com a família com a secretaria de educação que tem proposto um trabalho para a gente fazer e, e tem que dar suporte né, na questão de formação, de acompanhamento e proporcionar a esses estudantes oportunidade para que eles possam estar tá tentando amenizar esses problemas que todos, todos nós sabemos que eles têm. Eles tiveram muitos problemas de aprendizagem e a gente tem que pensar, eu já estou já pensando aqui em 2022, 2022 para que a gente possa tentar corrigir essas distorções, da aprendizagem que, que que esses dois anos aí de pandemia Eles causaram aos nossos estudantes então, assim.
5: é, Eu participei do trigésimo encontro da UCME Que Não. é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação é, Lá em Sinop, Mato Grosso, semana passada Tive o privilégio de participar E aí teve um dado que, que o conselheiro Do Tribunal de Contas da União, César Miola que ele foi o preleitor, ele trouxe um dado, assim, alarmante com relação à questão da, da, da evasão de estudantes. Ele colocou, pontuou, assim, muito do ensino médio, que antes era de, de 1 milhão e 500 mil. Hoje, depois da pandemia, nesse período pandêmico, é, tem a perspectiva de 5 milhões de evadidos do ensino médio então a gente ainda não tem tapetinha que a gente não pegou o censo né essa 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 quantidade de estudantes evadidos mas a gente sabe que tão muitos infelizmente muitos não foram a, a, a aula é, muitos não foram pegar as atividades impressas no ano passado este ano voltaram mas ainda sabe a gente sabe que tem muitos que foram evadidos e, e a gente precisa realmente fazer essa busca ativa desse estudante e, e procurar mecanismo para trazê-lo porque não é simples, não é tão simples assim você chamar a, a diretora, por exemplo, e ela fala, não, eu mando um comunicado, eu ligo para a mãe, aí tem um celular, que às vezes eles mudam muito de chip também, Sim. e mudam muito de endereço. E esse estudante, assim, é, se ele sai de Tapetinga, ele vai para outra cidade, para outra região, é, lá ele vai precisar entrar na escola e no final do ano vai estar dentro da matrícula. E o senso vai saber que teve esse menino que saiu daqui e foi para outro lugar, foi para onde? Então, é, é, é um trabalho, vai ser um trabalho muito é complicado, mas necessário, essa busca ativa, o estudante ele tem direito de aprender, né? a Constituição não abre mão, é de 4 a 17 anos, ele precisa estar na escola, nessa fase da vida dele, para que ele possa ter condições de ter um futuro muito melhor, porque caso ele não consiga voltar, é, ele tem prejuízos, tá, até, até isso, de valor de dinheiro, na faixa de 300 mil reais, segundo, segundo o Miola, em toda a sua vida. E isso também impacta no município, impacta na, 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 na renda do Brasil em si, nos né? impostos, em tudo. É, 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 para todo mundo é para juízo, E mais para esse estudante é, é, de ensino médio, por exemplo, que evadiu é Então, é uma preocupação de todos nós que estamos na educação, a liderança na educação, trazer esse jovem para para a sala de aula, e essa criança que os pais precisam responder por ela, que eles não podem ficar em casa, simplesmente porque a mãe ou o pai não teve assim, essa, essa, é, essa visão de, de quanto é importante o aprendizado desse estudante neste momento da vida dele.
1: Verdade. Olha, o professor Eduardo, que mandou mensagem aqui, está dizendo, bom dia, em tempos tão difíceis, que bom que temos líderes tão comprometidos como Osana e Renan. Saúde e paz. Ah,
8: Muito obrigada. obrigado. Saúde para ele também, né que está com o pé
1: <risos> tá com de... Precisa... Está engessado?
8: Do... com essa tendinite, como dizer ah, ele, está tá. Complicado, mas saúde para você também, Eduardo Você
1: também é um grande tá. guerreiro Mandando um abraço para você também, para a Isabela e para mim Valeu, Eduardo,
6: um, um abração para ele Obrigada, Um beijo Eduardo. no cangote, viu, Eduardo? <risos> no cangote Eduardo é, vai Chegando as perguntas aqui dos nossos ouvintes O um Sérgio abraço. Alves, tocando aqui no assunto O é, um estudo na forma virtual Os senhores acham, senhor, senhorita Acha que a evasão educacional aumentou e antes o que levava mais à evasão? Eles teram um diagnóstico, uma noção desse, que poderia estar causando isso?
5: É, é fato, sim, que é, esse ensino virtual, ele trouxe desestima para muitos estudantes. Primeiro porque nem todos tiveram acesso de fato, de verdade, né, a, esses, a esse mecanismo porque não tinha celular potente. Eu via lá, eu estava dando minhas aulas é, pelo MIT, como era complicado para o estudante entrar, são poucos. Era um celular para cinco, seis, é, a mãe saía para o trabalho e levava. Isso é a gente já sabe dessa história toda aqui, né? E aí, às vezes, para ir lá na escola buscar, nem sempre eles iam buscar atividade impressa. E, e ela é, era pouca, mas dentro do que podia ser feito, foi feita, e nem sempre eles iam buscar também. Então, nesse momento, a gente percebeu essa dificuldade por conta do acesso mesmo à tecnologia que está bem claro, que a gente sabe que tem dois Brasis, né? O que tem acesso, é, o que tem condição e o que não tem. E, e, e nós ficamos nesse que não tem condição, que não tem acesso, que tem o poder público, que está tentando a gente, fazer é. a parte dele aí, mas com muito limitado. A gente sabe que o que o governo atual, ele limitou, investimento na educação, é fato, em mais de quase 20%. E não teve como, por exemplo, as escolas, deixar... É, 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 com que a escola pudesse desse suporte a profissionais e muito menos para estudantes, infelizmente.
1: A gente viu, viu, Osana? É, é, só para complementar, sim. que a gente viu estudante, juntamente com os pais, na rua vendendo geladinho para poder financiar um celular. Mas e você... também fazendo campanha nas redes sociais para conseguir um celular para poder estudar. Então, é, é isso que você fala, né? Dois Brasis.
5: Dois Brasis. E antes da... da da pandemia, também já era um número gritante de evadidos no ensino médio. É mais no um ensino médio que a gente percebe, assim, os números, né? Porque é, muitos, por exemplo, não, não achavam que a escola é, fosse melhorar a vida. A vida não tinha, não enxergava essa perspectiva de melhora, de mudança de vida por outros fatores, porque a família estava ausente, porque dentro de casa tinha dificuldades financeiras graves, tinha que trabalhar. Uhum. E o trabalho, a gente sabe que trabalho e estudo não é fácil para você poder é, não é, fazer conciliar. Né? conciliar não tem, é muito complicado. E não é, 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 levando as forças deles lá e eu ia desanimando. Eu tenho um sobrinho lá em casa, tá estava vendo ele agora, estava na Azaleia, né? tá todo magrão, porque tá com um horário. E chega para estudar à noite, soltar a sua roupa, chega lá dentro no sofá e não quer mais fazer mais nada. Então, eu falo, a fase de estudar, você precisa ter os 4, 17 anos dentro da escola. A gente tem que ter uma campanha muito grande para que, quando ele chegar lá na idade, a gente já está em condição de dar continuidade da sua vida e ter uma vida financeira mais tranquila. Porque a gente sabe que quem estuda, que tem, quem tem o um curso superior, por exemplo, tem mais vantagem que quem não tem. O salário, triplica é, muitas vezes para esse que tem o um curso superior.
6: Então, respeitar as etapas é, é fundamental, né? Sim, a senhora traz uma informação interessante, é o seguinte, quando coloca essa força conjunta, né, ninguém consegue fazer educação sozinho. Na verdade, nós não somos pessoas no mundo sozinhos, né? Então, essa união de força, é, principalmente Osana pode falar por parte do conselho, né? Principalmente, por mais interligado, e Renan, por parte do sindicato. É, Dura esse período de pandemia, conselho, sindicato, secretaria de educação. É, Conseguiu fazer um diálogo para buscar, ou já houve alguma tentativa também fora de educação para construir é, essa busca, ou esse mecanismo, ou tentar construir esse mecanismo de buscar esses alunos evadidos, ou tentar compreender esses alunos evadidos?
5: É, enquanto conselho, no caso, a gente fez... A gente foi às escolas aqui em Tapetinga, a gente visitou todas as escolas da rede pública, menos a escola do campo, algumas ficaram sem a gente chegar até lá. E as escolas é, privadas que ofertam educação infantil, a gente visitou este ano de 2021. E a gente sempre perguntava como é que estava essa busca ativa, o que, que estava sendo feito de fato, quantos, quantas crianças estavam sem frequentar. A gente tem, a gente tem uma ideia da, dessa frequência desse estudante. E é, perguntava como é que está sendo feita essa busca para o diretor, por exemplo, o gestor. Ele falava, olha, a gente tem ligado eu tenho até na casa, uma, eu, tenho, eu vou na casa para tentar encontrar a mãe ou o pai desses. Agora, assim, não é um grande, não é, não é um número muito grande. É uma porcentagem, mas tem esses aí. E segundo as informações que nós escolhemos, ele viveu em Macarno, que a gente foi, elas tinham, estavam ligando, estava sem assim, o chip, mudou, mas ia na casa tentar falar com essa pessoa responsável. Estava fazendo essa busca. Assim, a gente percebe que tem essa busca, mas eu penso que tem, tem que ter uma conscientização maior por parte desse responsável, desse pai, dessa mãe, entendeu? Que, às vezes, o diretor vai e conversa, mas nem sempre resolve o problema daquele menino ali, daquela criança que está sem estudar. E falta pegar, talvez, os modelos mais exitosos de como foi feito em outros municípios, o que, é que tem que proposto de verdade para que essa, essa busca seja feita assim com mais, é, é, com mais segurança, com, com, com retorno. Né? É, é, com retorno maior. Falta quantificar esses estudantes, de fato, e uma busca... Com, com uma ação maior Para
8: que esse menino retorne à escola é, Como o Sérgio aí perguntou para Miraldo, né? Uma das questões que a gente precisa é, Considerar nesse momento É a
5: questão da desigualdade
8: Como a Osana apontou aí Sem falar a palavra desigualdade A gente vive num país onde a desigualdade social É muito gritante E a pandemia ela, ela mostrou Como isso é tão grande no nosso país E no nosso município não foi diferente Então a gente tem estudantes Que tinham acesso por ter um celular, por ter internet, mas quantos também a gente teve que não tinha acesso porque não tem internet, porque não tem celular. E pegar atividade na, na escola é só uma medida paliativa, gente. Uma coisa é você ter a explicação do professor e muitas Sim. vezes você ainda tem dificuldade, que a gente tem aluno que tem dificuldade. E você pegar o assunto, mandando você copiar do, do, do livro, mandando responder a atividade, não é a mesma coisa. Então, a gente é, precisa pontuar como uma questão urgente para a gente estar... Tá tentando reaver essas questões que a gente precisa em 2022 ter um, um compromisso de, 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 de ajudar esses nossos estudantes que não tiveram acesso às aulas remotas, que, que, que quando voltou às aulas presenciais ele não ia todo dia, porque é uma semana um grupo, outra semana outro grupo, teve, teve grupos que foram prejudicados, porque foi, foi o grupo que mais teve feriado nas semanas aí desse final de ano, então a gente precisa estar... Tá, tá, tentando amenizar todas essas desigualdades que não é de hoje, como o ouvinte perguntou aí, essa, essa evasão já existia mas a evasão já existia por quê? porque sempre que okay, falta de emprego esse jovem às vezes tem que, entre trabalho e estudo, ele vai preferir o trabalho porque ele precisa sobreviver então por isso que a gente fala sempre sobre essas questões do Estado esse, 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 esse promotor dessa educação pública de qualidade e a gente tem que sempre pontuar que o governo federal, o governo que a gente está é, é, nesse período que conciliou a pandemia com esse governo que é nefasto, genocida só fez retirar direitos trabalhadores. A semana passada eu estava participando da, de uma audiência na Câmara para falar da UESB, o secretário de Educação Geral de Trindade falou o quanto que foi prejudicial esses cortes para a educação para o município então a gente não pode negar que há sim um governo que retira direitos e, esse, e, esses, e esses direitos que são retirados, vai atingir a quem? Vai atingir os ricos? Ricos já tem direitos, já nascem atingir os pobres, os trabalhadores, os estudantes da periferia. Somos nós, os trabalhadores, que somos atingidos quando a gente tem um governo que só pensa em retirar direitos. E nós somos um Estado de direito, um Estado que precisa garantir direito, direito à saúde, direito à educação. E quando isso é retirado, vai afetar quem? Quem mais precisa. E isso conciliou com a pandemia no momento crítico que nós estamos vivendo e, com certeza, impactou em fundo aí a vida das famílias mais que mais precisa e, sobretudo, a área da educação.
5: Certeza. E aí, tem é. uma legislação que, que diz como, qual seria o comportamento né, da educação neste período de pandemia que foi construída a, a legislação. No caso, nós temos a lei, que é a referência, que é a 14.040 de 2020 e a resolução 2, que, eu falei, é, que fala sobre é, o diagnóstico, por exemplo, desse estudante que está lá na, na sala ele que está voltando agora, de como seria é, é, o aprendizado dele, começar a partir de onde? Esse contínuo que o Miroso falou aqui no começo do, da entrevista, né? Esse ano contínuo de 2020, 2021, e, e a partir de onde? O que, que a BNCC, o que que ela fala? Então, o tempo todo ela está falando da questão de diagnóstica, de uma avaliação diagnóstica. De onde foi que ele parou, para poder você começar de onde ele parou, você faz lá e, e de, diagnóstico, e depois você faz o seu planejamento em cima daquele, para o menino poder andar, para ele poder avançar, e estar estimulado, porque se ele aprende, ele vai ser estimulado, né? ele vai ser estimulado. Eu estava falando mais ontem, na reunião do Conselho de Educação, que toda a formação de professor, as condições de trabalho, o salário valorizado, isso tudo vai, vai é, é, qual é o objetivo? é justamente que o aluno aprenda. Porque se tu fizer, tiver um, um, um projeto educacional que esse estudante não esteja aprendendo, tem algo errado aí. A gente precisa ver, né? Se é do ponto de vista da formação inicial e continuada. O que está acontecendo? A gente teve estresse. Sim. Né, eu, eu queria
6: ter completado, completar, é, com relação a esse período de pandemia. É, com relação à saúde do, do trabalhador, ela foi Sim. muito afetada com isso, Sim. questão do estresse. É, esse desgaste, professora?
5: Exatamente. Olha, com essa... Já veio a pandemia e ainda veio o estresse, porque geralmente a questão salarial, ela, todos os anos ela era gritante para a gente trabalhar, para a gente poder ter o direito assegurado, né, que a lei do piso nos assegura. A gente teve todo o enfrentamento ano passado, a gente já veio ano passado já com aquela, com aquela angústia de não ter conseguido o reajuste, como a lei diz, né, determina e que seria no 1 de janeiro de cada ano, você vai ver lá a lei do piso, né? a 11.738 2008 fala isso, no artigo 5, que é no primeiro dia de janeiro. Então, a gente passou, o ano passado, a gente ficou primeiro assustado com a pandemia, a gente ficou com aquele sentimento né, de não ir para o enfrentamento naquele momento, respeitando o luto, respeitando... A... Depois a gente percebeu que a gente poderia avançar nesse sentido de, de buscar garantir o, o, esse direito. E a gente foi altamente afetado pela gestão naquele momento ali, quando negou é, o, nosso, o nosso reajuste. E aí, a partir daí, começou. Então, este ano, eu falei, não... Essas verbas do Fundeb, que paga o nosso salário, é, elas são carimbadas, elas têm prazo para execu pra executar. Então, vai chegar um momento que vai precisar realmente repassar o que é nosso por direito. E a gente chegou agora em 2021, teve agora esse... É, é, esse reajuste,
6: 12 né? 12,84%, referente a 2020, é, né?
5: É, 2021, 2020 tá na justiça, a gente não conseguiu avançar, é, um né? É o percentual 2020, é, hum. a gente não conseguiu avançar o ano de 2020, então, a justiça, né, tá esperando <risos> ser julgado lá, e 2021, é, não tinha como o gestor ficar com, com as ervas dos professores Porque ela tem, ela é carimbada Ela veio para isso aqui então, O município aí, tem que
6: aplicar um percentual mínimo percentual Na educação anual
5: assim, não, não, Se ele não aplicar As contas são rejeitadas né? E aí se rejeitar, rejeitar A conta de, de, de prefeito Isso é terrível para ele enquanto gestor Então ele precisou né, A gestão precisou se organizar Chamar e aí a partir Repassar uma parte Do que é nosso por direito e aí, agora, o mês passado, em outubro, foi, não, o mês atrasado, a gente teve esse salário, esse novembro, esse salário, na nossa conta, que colocou os 12,84, mas sabendo que nós tivemos prejuízos grandes, porque a inflação levou. Nós, esses 12,84, eles ficaram menos de 2% negativos, na realidade. Então, é... isso aí é estresse para o professor que está na sala de aula, que está tentando ensinar esse, esse aluno, para que ele... A presa, para que ele seja promovido Então é, é todo um conjunto Que precisa estar harmônico Para que o aluno seja o contemplado Dentro desse sistema
6: é. A gente teve aí Renan
1: Deixa é, Só, é, só, é, só é, falar com meus ouvintes aqui melhor, O aplicativo voltou a ficar com defeito novamente é, O
6: Rosana está aqui apontando é isso. <risos> E a gente não está Está
1: variando. Está variando e a gente espera que seja resolvido esse problema Essas questões, tem muita né? gente de fora aí que acompanha o programa, pessoal Vitória da Conquista, Lá de Barreiras. Muita gente de
6: fora acompanha aqui <risos> o programa, Bom Dia Comunidade. A região é aqui, aqui, né, Cléo? É agora região. 8 horas e 1 minuto aqui no seu Bom Dia Comunidade. É, é, nós vimos aí nos últimos tempos é, é, PEC do Precatório. Beleza, PEC do Precatório para aqui, para colar aprovado. Tem mais de 89 bilhões de reais para o ano de 2022 para pagar o auxílio emergencial. Só que essa PEC do precatório houve um, um impacto também aí no antigo Fundef, né, que foi votado lá também essa forma e também do novo Fundeb. Renard, né? explica pra gente a diferença do Fundef do que foi o Fundef e esse novo Fundeb agora, como ele vai funcionar a partir desse ano.
0: Isso
8: é, o Fundef foi criado em, em 97 e vigorou até 2006 que era o Fundo de Manutenção da Educação Básica, e só contemplava a educação básica mesmo, da primeira até ah, o oitavo ano, que a gente chama o oitavo ano hoje, né? O nono ano, que era a oitava série. Não, não. Quando foi em 2007, teve que ser criado um novo fundo, que esse fundo fosse mais amplo, que ele contemplou a educação infantil e o ensino médio, que, que não era contemplado. Isso já no governo Lula. E quando, da criação do FUNDEF, os a União ela deixou de repassar para os municípios. Por isso que eles, todos os municípios brasileiros eles tiveram que entrar com ação para que esse repasse fosse feito. Então, quando esse repasse foi julgado e que deve ser repassado para os municípios, entrou o precatório. O município de Tapetim, que informação que a gente tem, que não recebeu ainda, mas muitos municípios baianos, inclusive, já receberam esses precatórios do Fundef e nós precisamos é, receber o nosso... E ter a garantia do que preconiza a lei, que é que naquela época 60% no mínimo deveria ser destinado para os trabalhadores da educação. E tudo isso foi uma luta. Hoje a gente já chega 2021 com essa votação, que teve votação, o Supremo julgou e o governo federal o tempo todo tentando retirar esse, esse direito, tentando colocar um prazo para 2036, para que fosse é, dividido esse valor. Mas foi uma luta muito grande da CNTE, que é a nossa central, da APLB, juntamente com a Frente Norte Nordeste, né? Osana sempre está falando dessa frente aqui. E dos deputados, sobretudo os deputados é, que entendem a luta dos trabalhadores. A gente ressalta que a luta da deputada Alice e de outros tantos deputados que compreendem que esse valor precisa ser repassado para os trabalhadores. E uma coisa que fica dessa luta, que é quase que, que incansável, é que se a gente não lutar, a gente não tem direitos. E lá no Congresso a gente tem, tem deputados que apoia a luta do trabalhador e tem aqueles que o tempo todo é contra o trabalhador. Você estava na estante aqui falando sobre o fundão. Então é aquele centrão que nunca quer direito dos trabalhadores garantido. Eles estão o tempo todo lá negociando as vantagens que eles terão. E nós precisamos compreender isso. 2022 é ano de eleição. Então que deputado você vai votar? Você vai votar no um deputado que retira o direito? Você vai votar no um deputado que é relator? É, da reforma da Previdência, é relator da PEC 32, a PEC da maldade, que a gente está aí falando dessa, que foi por, por, por um instante, está guardada, na época não teve voto, está adormecida, mas é, essa, esses projetos adormecidos, de vez em quando, quando vem um governo que, que, que não privilegia direitos dos trabalhadores, eles, eles Ele ressurge falta, assim como foi a reforma trabalhista. Isso, né? a reforma é de 1996 foi aprovada em 2017. Foi aprovada para retirar direito dos trabalhadores, que a gente precisa ter essa compreensão como classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora não tiver essa consciência como classe, nós só vamos perder, perder, perder. E, e o tempo todo perder direito da saúde, para a educação. E a consequência é nefasta para a vida de todos nós, sobretudo aqueles que mais precisam. Que, que acaba sendo impactado por essas reforma, que mais deforma do que reforma.
6: Oh, é, senhores, Senhor e senhora professora, o novo Fundeb votado aí aos anos tem de destaque aí, a, a, se não me engano, foi, é, foi a, a relatora, a professora Dorinha, do Dorinha, DEM, do, DEM, é, do Piauí, DEM. e o presidente da comissão foi o Bacelá, né, que é do PSD da Bahia, então, foi esses dois deputados e foi essa frente aí que brigou e aprovou o novo Fundeb. Esse novo Fundeb traz de 70% é, para gasto com salário de servidores da educação, professor Renan?
8: Isso, houve essa mudança, né? Porque o Fundeb, ele contemplava no mínimo de 60% para os profissionais da educação. Os outros restantes poderiam ser pagos os outros trabalhadores. Então, houve essa discussão para que se ampliasse para 70%, mas nessa discussão, ampliou-se para 70%, incluindo já todos os trabalhadores da educação. Então, não só o professor, mas a merendeira, o vigia, os profissionais da educação que estão envolvidos também nesse processo educativo na escola, eles também hoje recebem desse 70%. Então, hoje, os municípios eles não podem é, deixar de aplicar esse 70%. Então, quando se aplica menos do que isso, como o professor Osana já disse, e as contas do prefeito, ele pode ser... Rejeitadas, então houve essa ampliação por 70, mas alguns especialistas eles discutiram que isso havia um prejuízo. Que quando era só 60 para professor, era só 60 para os profissionais da educação, professor e coordenador. Ampliou para 70, mas incluiu aí outros profissionais da educação. Ah, isso favorito. não quer dizer né que, que, que não pode chegar ao 100. Você pode até pagar o 100, que ninguém vai pagar sem né, que nem o prefeito paga sem, mas. Pode solicitar complementação, como todo ano acontece a complementação da União, para pagar esses profissionais que trabalham na educação, específico na educação. Então, esse cuidado precisa os municípios terem é, de estar vigilante aí com, com relação à aplicação desses recursos do Fundeb. Sobretudo o novo Fundeb, que foi uma luta para que isso fosse aprovado, né? como você mencionou aí. São deputados, outro dia a gente teve um encontro aqui com o deputado Daniel, ele falou que houve uma frente. De diversos deputados que compreendiam essa importância da educação, é tanto que a relatora é a professora Dorinha do DEM. Então, uma deputada do DEM que havia essa compreensão de que precisa, sim, que precisava e nós precisamos, né, dessa aprovação do novo Fundeb para garantir essa educação de qualidade em meio. Há tantas retiradas de direito que aconteceram na área da educação, mas a garantia do novo Fundeb foi uma conquista. Isso é uma conquista da população Exato. brasileira, uma conquista das famílias, uma conquista dos trabalhadores, da classe trabalhadora, uma conquista para a gente ter um país melhor, onde valoriza a educação.
1: Infelizmente, às vezes, a, a, a comunidade não conhece, não sabe o que é o Fundeb, e quando os representantes né, da, das classes saem às rua, ruas para poder protestar ou vai às redes sociais, fica criticando é. sem conhecimento de causa, né? E, e aí você traz essa informação de tão de como é importante a gente estar atento a essa questão do Fundeb, né? Que é esse fundo de manutenção da educação.
8: É porque ele não mantém apenas o, o, o trabalhador, né? Mantém o trabalhador, mas mantém também a educação, a educação. É vai falar é.
1: cada quanto é que cada aluno vai custar ali para isso? Né? Vai,
6: a, a escola vai receber também recursos para poder estar tá sobrevivendo. É, é, importante. é O Cleber, falando de Fundeb e tal, o Sérgio Alves aí continua aqui nos acompanhando, um abraço <risos> para ele, ele pergunta, é, como o senhor vê o salário do magistério a nível nacional e se hoje nosso município, nosso professor recebe o salário da base nacional, né? o mínimo é, proposto lá? Hoje no município tem alguém recebendo a menos do mínimo é, do base nacional?
8: É, a Rosana acho que contemplou isso quando ela falou sobre essa questão desse reajuste que, que, que aconteceu esse ano agora de 2021, por conta dessa questão dos repasses que foram feitos e que eles precisam contemplar esse mínimo de 70 como você perguntou, então esse reajuste foi para isso, né? não podia ficar abaixo dos 70%, não podia ficar abaixo dos 25%, então a gente estava na luta desde 2020 e agora com esse reajuste que foi votado e aprovado em novembro, então a gente chegou, o valor do piso é do piso de 2020, né? Porque em 2021 não teve repasse. Uma das coisas que que há mais de de 2008, né, foi aprovado o piso. Então isso já tem quanto? 2008 a 2013 anos praticamente. Completou 13 anos, mas começou a vigorar em 2009. Então 12 anos, vamos dizer. Há 12 anos que foi aprovado a lei do piso, nunca houve um ano que não tivesse repasse do piso. E, nesse ano, o governo federal, o genocida que está aí no poder, não propôs nenhum repasse para os professores. E a gente não pode admitir isso. Isso impacta a vida dos trabalhadores, da educação, dos professores. Isso impacta a vida da condução da educação. Então, não houve repasse para 2021. O MEC não propôs nenhum repasse para que tivesse. Então, o que nós tivemos foi o valor relativo a 2020. Também. que é O valor do piso considerado hoje é o valor do piso de 2020 ainda.
6: O governo do estado da Bahia anunciou aí essa semana um reajuste de 4% linear para todos os servidores é, do Estado, incluindo aí os trabalhadores da educação, os profissionais da educação. É, isso vai impactar o serviço? Era o esperado o que a PLB lutava, é o que queria, foi só simplesmente um repasse aí, porque também está chegando o ano eleitoral aí, 2022. <risos>
8: Com certeza não foi o repasse que a PLB tem, tem lutado há mais de, de, de seis anos, né? Porque reajuste efetivo para a rede estadual tem mais de seis anos seis que não anos. teve. Então a PLB estava lutando. Ontem à noite eu estava eu a professora Rosana na PLB, e eu liguei para o professor Rui, depois ele me retornou, que ele estava numa reunião na Assembleia Legislativa, discutindo sobre essa proposta de reajuste. Primeiro que a PLB é contra essa proposta de reajuste linear, onde todos vão ganhar 4%. Só quatro. ainda Em abril do ano de 2022. É complicado para esse momento que a gente está tá vivenciando, né? Com todas retiradas. E o governo da Bahia também não é diferente. Às vezes as pessoas querem questionar, ah, mas é o governo do PT... Então, Pera aí, é o governo do PT, mas é um governo de coalizão, que tem problemas também. E retirada de direitos. A gente não pode negar que é um governo também que retira direitos. Então a gente quer avançar. A gente quer um governo que continue avançando, né? É isso que a gente esperava do governo... Do governo que está construído Para melhorar essa Bahia E melhorar também a vida dos trabalhadores E garantir direitos Então a PLB está nessa luta E não concorda com esse percentual de 4% Ontem quando eu falava com, com o Coordenador-geral da PLB Rui Oliveira, ele estava na Assembleia Legislativa Discutindo os deputados, eles, ele, ele disse que os deputados Estavam é, questionando né, Que não tem como dar mais do que 4% Porque eles estão fechados com isso Então isso atrapalha a, a luta dos trabalhadores que esperavam um percentual de reajuste melhor depois de, de quase seis mais de seis anos sem reajuste então a gente vai lutar até abril nós vamos lutar ressaltando que amanhã vai ter uma reunião virtual da PLB com a rede estadual para falar sobre a questão do reajuste para falar sobre a questão do ano letivo e fazer um balanço do ano letivo de 2021 e sobretudo essa pauta do reajuste que é uma pauta que a PLB está o tempo todo aí é, discutindo para que seja feito um reajuste no momento que o governador anuncia, é um percentual que a gente não esperava que fosse dessa forma. Então a gente tem que lutar para tentar melhorar esse percentual e contemplar cada um de acordo com a sua formação. Porque se a pessoa fez formação, fez doutorado, fez mestrado, não é justo ter um percentual linear, precisa ser um percentual diferenciado pela, pela questão da valorização e da qualificação que essa pessoa for buscar. Exato.
6: Rosânia estava tentando ligar, mas não conseguiu não. É, a gente estava esperando aqui também o contato de, de Rosânia, né? Ela que representa aí a PLB estadual aqui na no, no, no territorial, né? Médio Sudoeste aqui todos os grupos a nível estadual. E ela não conseguiu contato com a gente aqui, mas a gente consegue é, continua falando aqui agora 8 e 14 com Rosana e Renan aqui representando tanto a PLB quanto o Conselho Municipal de é, educação com relação, tivemos aí a reunião do Fórum Municipal de Educação semana passada é, e foi uma, depois realizada também a conferência é, municipal de educação discutido uma temática por conta da, da situação é, gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito é, dessa conferência que ocorreu no nosso município aqui de onde retirou os delegados para ir para a conferência estadual. A importância de uma conferência em um município, Rosânia? É... Vai colocar ela?
5: Vou, só um me... vou colocar no cenário.
3: Tá?
6: Pronto, enquanto conecta a Rosânia aí. É, é... Já está conectada. Tá conectada. Rosânia, bom dia. Você tem que ligar aí o... Ok. Rosânia, bom dia. Está tá nos ouvindo bem aí? Estou acompanhando aqui eu não falar o vamos aqui. Pronto. É, o, o, a gente estava discutindo aqui com o Renan e a Osana relacionado ao reajuste concedido, aí, o anunciado pelo governo do Estado. É uma luta constante, não é um percentual é, que a categoria é, estava esperando. Então, haverá reuniões, haverá é, movimentação com relação à melhoria desse reajuste, professora. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, colega é, Lênin. É um
9: prazer participar dessa grande família. Agradeço um prazer ter a oportunidade de ficar. E essa atividade de ficar que ao longo dos anos, nós né? trabalhamos forte na defesa do ensino, da qualidade principalmente, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Da educação por melhores condições de trabalho. E efetivamente reflete a toda a comunidade escolar, que é o grande público-alvo. A atualidade é, do sindicato tem desempenhado grandes lutas, tem um anotípico, o claro, qual nós os fotos, né? Lutando bravamente em um da vida, que ficou marcado em 2021. E vamos continuar aí lutando, pois as demandas da educação são contínuas. É, são árduas e não podemos permitir aí acumular problemas, visto que os direitos devem ser respeitados. E eu, como diretor mais junto aos APLBs aí, das delegacias de mestres, desempenho desempenhando forte, combatinga ali as injustiças cometidas pelos que deveriam zelar e priorizar a educação, não é uma defesa do ensino público, de qualidade, igualitária, né? E, e sabe, eu quero aqui parabenizar de antemão. Da PLB, a diretora da Félio B. Capetinha, o Renan foi o diretor da demografia do Capetinha, que foram felizes na sala, ficam contemplaram em, em todas as salas do Parabéns pela luta, foi é realmente isso. E respondendo a sua pergunta, realmente é impactante a, a, a indignação da categoria diante do aumento do dublismo porque a gente percebe que durante esses seis anos o governo não tem aí, é, é, priorizado a, a, a educação, principalmente se tratando de valorização dos profissionais, uma vez que é um grande incentivo para que essa educação avance com respeito e dignidade. E a gente vê que ele não tem contribuído é, principalmente no, no, no cumprimento do, 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 do piso, né? que então, nós, nós estamos aí, agora, né, que não foi ainda é, é, divulgado pelo MEC, mas já se fala aí em 33 em 33, quer dizer, se ele não contribuiu, se, se ele não, se, é aquele é, suprimento dos, dos antigos, né, dos valores é, 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 anteriores, imagina que tá, por aí. Então, a gente fica muito chateada diante da, da, da atitude do governo, que existe a pessoa, ele que deveria né, estar é, é, em defesa da, da educação de saudade e igualitária para todos. E a gente percebe que começa aí com a visualização claro, um dos profissionais, o qual não tem nenhum respeito. Três profissionais, uma vez que estão aí desempenhando, se qualificando, né, mostrando capazes capaz de amanhecer todos os dias, cumprindo a sua responsabilidade de o abandonando aí praticamente suas famílias no cumprimento aí do dever de todos os dias, profissionalmente. Então, eu acho que a gente precisa, é, 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 Cléber, estar de uma forma, graças a Deus, a tal dos e a grande família a tal dos indicados, auxiliados, que estão aí, fortemente na batalha por essa luta. Por isso que a gente às vezes, muitas vezes, nas ruas, às vezes o povo questiona, mas o que que esse povo faz na rua brincando, é, falando? Mas é por conta disso, o desafio é grande. É grande com claro, a categoria. A categoria não é permite, a categoria que nasce o sacrifício, que nasce os seus irmãos, também, e precisa respeitado resultado isso. E o governo, como é que fala? Olha, é vergonhoso, 4% e não pode começar a pagar em né, abril, meu amigo. Olha, ele tem muito, eles conseguem ler. Então, é isso que às vezes a gente é, é foca, o governo foca a gente a lutar aí com as ou né? aí uma
6: divulgação do seu nome, que o Saúde não gosta muito, mas se não gostasse, não provocava, né? Então, provavelmente, a gente precisa fazer é, falar como se diz né se provocou, então encontra. É, a PLB também vai é, realizar uma um assembleia com seus trabalhadores de forma ampliada. Qual a data vai acontecer essa assembleia e de que forma participar dessa assembleia, professora?
9: calendário letivo, é o Balanço Geral de 2021. E vamos ter também outras surpresas aí, do qual nós vamos estar falando no momento da reunião e teremos aí a participação de todos, para que nós possamos aí deixar todos informados, né? E por essa grande barreira que aí, todos da PLB, do qual eu quero aqui parabenizar, cada PLB local, né? Eu estou aí, enquanto diretora da região Noroeste. E eu é um parabéns aí a PLB de Sapotinho, de Tarantino, Macarani, Maipinito, Portiraguá, Iguaí, Cilindro Alves, Ipororó, Nova Canaã, Poções, Bom Jesus da Serra e também Barra do Xó, Catíbo e Inclusivado de, de Antigua do Largo. E tem aí Caetano, Mirante de Planalto e Barra do Xó, nós não temos a PLB lá, mas nós estamos aí na grande luta para implantar a PLB lá, porque nós, enquanto educadores, profissionais de educação, nós precisamos da entidade para a luta, porque eles, os prefeitos, os governadores, eles estão no sindicato dele, que é a moça e ao é PD. Então nós necessitamos também dessa grande luta, desse grande instrumento de luta, porque sem isso, nos e você quiser conseguir, eu acho que eu acho que acho que a situação estaria bem pior. Essa estaria pior. Então, nós vimos aí que nós fizemos grandes avanços em tempo do sindicato, por conta da luta dos afiliados aí, firme e forte. Por isso, nós estamos aí combatendo e vamos continuar combatendo as desigualdades, as injustiças
6: que estão vindo pra a gente. A gente tem que negociar aqui um e um negócio que está ficando difícil. Né? Professora, a gente agradece pela participação muito esclarecedora é, e deixa o espaço sempre aberto para quando precisar, só entrar em contato aqui com o de Comunidade e está pronto para poder estar é, tá atendendo e levando essa divulgação. Suas considerações finais. É, para todos aí que acompanham, reforçando mais uma vez para a convocação da Assembleia para hoje. Pronto, Clébio,
9: eu vou te espero para você, eu fico feliz com a, a sua amizadeira, com a sua disponibilidade enquanto é, é, participante dessa grande família, e eu fico muito grata, meu amigo, por esse espaço que vocês me, de, que vocês me dão, aí. e eu fico muito agradecida mesmo, que Jesus abençoe, que Jesus deu para vocês, vocês aí, muita saúde, e eu quero finalizar desejando resistência, Feliz Natal, um Ano Novo, com novas perspectivas, e reforçando a rede estadual, participem daquilo que é de interesse de vocês, porque vocês precisam, precisarão estar esclarecidos, porque em 2022 aí nós vamos precisar de todos para a continuidade do trabalho da luta, porque vai vir pesado. Então, a gente precisa aí é, estarmos aí acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook Aí as, a reunião de hoje, às 14 horas Com a rede estadual Estaremos lá falando do né, reajuste salarial Calendário ativo, balanço 2021 E vamos ter surpresas qual vamos estar informando a todos Muito obrigada, Cleber Muito obrigada a todos Aos ouvintes, um abraço Meu desejo feliz na sala de todos um novo Boas festas a todos Parabéns, Osama Parabéns, é, é, Renan pelo trabalho que
1: vocês estão aí fazendo olha vocês, são de ouro parabéns mesmo pelo grande trabalho das, 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 das de todos os APLBs e delegações delegacia de Obrigado. tá certo aí, tá aí né é, só baixando aqui, melhor. pronto, olha aí só lembrando que a, re, a reunião geral da rede estadual é amanhã, né, dia 22 às 14 horas, é a pauta aí, reajuste salarial, calendário letivo e balanço de 2021 é isso que a gente tá fazendo aqui, esse balanço do ano 2021 é, só para a gente, já está quase encerrando aqui viu? mas e a perspectiva de vocês para o ano que vem hein, hein, Renan e, e Osanda o que, que vocês estão aí? vocês acreditam que vai acontecer para a melhoria da nossa educação no ano que vem Sim, a
5: gente sempre acredita que dias melhores virão. Só, só
1: um minuto, vou pedir melhor, abre o microfone deles, está fechado pronto, pronto, pode então, falar a gente
5: sempre acredita que dias melhores virão que a gente caminha para um novo, mas um, um novo cheio de esperança, um novo que será capaz de ser realizado com muito pé no chão, com muita tranquilidade, planejamento capaz de ser é, executado, cumprido. Então, a gente tem, assim, no nosso coração um desejo muito grande de acertar, enquanto instituição, enquanto representação de trabalhadores, de, de, de estudantes também, no caso do conselho, né? Então, a gente espera tudo de bom e pede também a Deus para que aconteça tudo de bom. Mas eu queria usar um minuto para falar sobre o fórum, Pode Miral, falar. que você perguntou e eu fiquei... Uhum, né? foi. É, então, assim, o fórum, é, ele aconteceu em Tapetinga, foi positivo porque não ficou sem acontecer as conferências, na realidade, né? Porque era um município que ia ficar sem realizar a conferência municipal de educação. Isso é grave, gravíssimo para uma... Para qualquer município, e para um município que é polo, é duas vezes mais grave. Se o
6: financiamento está ruim com conferência, imagine sem. sem.
5: Sem conferência. Então, assim, mas aí foi conferido o que é de fato lá. Né? O plano Ele foi analisado, as metas foram analisadas, não deu tempo, ficou, foi claro que não ia dar tempo. Sim. E aí até eu vi a vereadora Sidelei falando que nós vamos fazer um, uma audiência pública para fazer análise dessas metas, desse do plano, que foi o que era possível fazer e ver a questão do financiamento mesmo, de dinheiro para essas metas, porque o plano ele é caro, o plano é caro. E lá, na confer... lá no encontro da UCM, lá no Mato Grosso, que a gente participou, falou sobre um, pl um, um plano que seria possível ser realizado, a gente precisa trazer ele para a nossa realidade. E aqui em Tapetinga, eu me preocupo muito com a questão, por exemplo, do analfabetismo, é alto, a gente tem que atacar isso de frente, frontalmente, um projeto que ataque... E aqui o plano ele traz Uma tabela de 2010 Que fala da questão Por exemplo, ó, Coparda Diz que são 20.619 Pessoas analfabetas é, Negro São é, 4.539 Amarelo 266 Branco são então 7.484 Indígenas 124 é, analfabetos tem um total de 33 mil é, analfabetos aqui. Então, assim, a gente fica pensando como que vai fazer para reverter essa situação, qual é o projeto. Tem que ser um projeto muito audacioso, um que deu certo, um que vai ser construído para que possa, para que possa diminuir esse índice aqui em Tapetinga, né? Esse dado é do IBGE, o sexto de 2010, traz esse dado. O 2010, 50% praticamente,
6: 50% da população naquele ano era analfabeta no município você de Tapatinga. Ver, aqui
5: é os dados do IBGE, está aqui na tabela do plano. E aí você vem para cá, a educação em tempo integral, ela fala que 25% dos estudantes precisam estar nas escolas no tempo integral até o término do plano, que é 2024. A gente sabe que isso não acontece em Tapatinga, e quanto seria de dinheiro, de custo, porque ela também é cara. Então, assim, é que parar salários de profissionais da de educação com os demais profissionais também, formar mestres Fala de 40% da meta 13, quanto é para formar um mestre no município hoje? Então, a gente vai precisar ir discutir isso junto com, no caso, a Secretaria de Educação, com os poderes constituídos e ver o que é possível, de fato, fazer se as verbas que estão aí da educação até a gente pode ir nessas, nessas metas aqui. Então, é isso. Obrigada, Cleber. Obrigada, Miralda. Obrigada, Isabela. Valeu. Todos que estão nos ouvindo até agora pela paciência. Obrigada, Rosane, pela pelo abraço aí também que você encaminhou assim, para nós e abraçar também aqui junto com o Conselho de Educação, junto com o Viviane Macares, demais né? conselheiros e todos os profissionais da educação aqui do nosso município.
1: Que a luta esse, esse ano foi árduo, hein? Foi
5: grande, amigo.
1: <risos> foi árduo. Mas graças a Deus a gente está aqui sorrindo, porque a gente está sobrevivendo, ainda estamos aí nesse período de pandemia, né, né Renan? Mas estamos sobrevivendo a tudo isso e confiantes de que dias melhores virão, né, Renan? Isso,
8: só para fechar, a gente traz algum, alguns números aqui, só para a gente concluir foi, que foram mais de 70 atendimentos jurídicos que a gente é, concedeu esse ano com os advogados. Nós realizamos assembleias, fizemos a escolha do CAX Fundeb fizemos a escolha do Conselho de Alimentação, do Fórum que o Miraldo citou aí. E além de tudo, nós fizemos também audiência com o secretário de educação virtual para que a gente discutisse essa educação que a gente quer. Então a gente está o tempo todo. É, primando pelo diálogo na educação pelo diálogo como representante sindical, porque a gente compreende na sua estrutura é, é, mais, prima, ma, mais primordial da educação, que a educação ela tem que ser dialogada, então se a gente não dialogar, a gente não faz a educação acontecer, então a gente finaliza essa entrevista agradecendo a vocês por esse espaço que sempre nos deram esse ano de 2021 a gente veio falar aqui da rede estadual a gente vai falar quando ia voltar as aulas presenciais, a gente vai falar dos cuidados que a gente deveria ter com relação à COVID, preservação da vida, mas a gente agradece a participação de Rosânia, sempre contribuindo também com a nossa regional aqui de Tapetinga, ela faz parte da diretoria regional e a gente quer agradecer a comunidade de Tapetinga, aos pais, à comunidade escolar pelo 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 compromisso que também tem, né, e por acreditar na luta dos trabalhadores na luta da PLB, que sempre está fazendo a educação acontecer. Então, o nosso objetivo nesse município como representação sindical é sempre primar pela educação de qualidade. Quando nós estamos pautando uma luta, é porque a gente quer a melhoria da qualidade da educação. Em momento nenhum a gente faz luta politiqueira, a gente faz politicagem, mas a gente faz uma luta política, porque toda luta é política. Todo ser vivo nesse momento é um ser político queira ou não fazendo política, ele está fazendo política. Até quando ele, quando ele se exime de fazer política, ele está fazendo política. Então, nós agradecemos por estar finalizando esse ano de 2021 e acreditando que 2020, como 22. estamos ouvindo, 22, perdão, né? <risos> Será o ano da esperança. Não podemos deixar a esperança morrer e sobretudo a esperança na, 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 no retorno e na credibilidade desse país, da democracia, a melhoria da qualidade da educação e a gente retomar um governo melhor, um governo que prima pela qualidade, pela vida das pessoas. Nós estamos vendo essa maior confusão aí, até vacina para criança não quer dar. Então a gente vê que um governo que não pensa no povo, é um governo que só pensa na morte. Então a gente quer um governo que pense na vida, porque nós queremos viver e nós finalizamos dizendo que nós acreditamos na rapaziada, como diz a canção do Gonzaguinha, e a gente precisa acreditar que assim Dias melhores. Então, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, diz a letra da canção.
1: Valeu, coisa boa. <risos> Feliz Natal pra vocês. Já, já tá chegando, Obrigada. né? Sexta-feira já Está chegando Ei. o Natal. <risos> a gente agradece pela parceria, por estar sempre com a gente aqui. Todas as vezes que a gente convida, vocês estão dispostos a vir pra né, dar essa contribuição aqui com a nossa, pra nossa comunidade. Valeu mesmo, obrigado. Valeu, mirada Manhã, de volta. Com Valeu, Clébio. Você comunicar. falou de
6: Natal, horário especial de Natal da CDL. Segunda foi ontem, hoje, terça-feira, 21 do 12, comércio aberto das 8 às 19. Quarta-feira, 22, aberto das 8 às 19. Quinta-feira, 23, aberto também das 8 às 20. E na sexta-feira, 24 do 12, véspera de Natal, de 8 às 18. Esses horários aí que vai funcionar o comércio de Itapetim. Um abraço, Clébio. Tchau, comunidade. Até a Valeu, próxima. Isabela
3: até gente até a próxima
6: valeu gente amanhã estaremos de volta ótimo dia
1: para vocês hoje tá certo valeu ótima sexta-feira
7: apoio cultural rádio